I denne episode tager vi dig til Israel. Israel ligger i Mellemøsten, ved Syrien, Jordan, Ægypten og Libanon. Israel er halvt så stort som Danmark, der er 8,8 millioner indbyggere og hovedstaden er Jerusalem. Marie, det var jo dig, der var afsted til Israel. Hvornår var du det, og hvem rejste du med? Jamen, øh, vi holdt sommerferie i Israel i sommeren i 2016 i, i små tre uger, og jeg var der med min familie, det vil sige min mand og vores tre børn. Øh, Frida, som på det tidspunkt var 14, og Oscar var 11, og Vilma har været 7. Og vi skal høre meget mere om, hvad man spiser, når man er i Israel, hvordan man rejser rundt i landet, og hvad det koster at være der, hvad man skal se. Måske kan du starte med at fortælle om, hvorfor I egentlig rejste til Israel. Det gjorde vi, fordi at vi har gjort det her med at bytte boliger nogle gange. Så vi har vores bolig på sådan en hjemmeside, hvor man kan lægge et opslag op, og så kan man blive kontaktet af nogen, der gerne vil bytte bolig. Og der ville vi kontaktet den her familie fra Israel, som gerne vil bytte med os. De kunne godt tænke sig at komme hen et sted, hvor der var koldt om sommeren. Øhm, og det, da vi fandt ud af, at det faktisk var ret let at komme til Israel, og min mand havde været der som ung, så han kunne godt tænke sig at komme ned og gense det, så tænkte vi, ja, hvorfor ikke? Vi kunne få, at det, når man bytter bolig, handler det meget om at, at finde et tidspunkt, hvor man ligesom begge parter har lyst til at bytte, og hvad hedder det? Og de ville også gerne bytte bil med os. Øhm, så det var rigtig fint. Så det, det var sådan derfor, at det blev Israel. Så kunne jeg godt tænke mig at høre om, hvordan, hvad var jeres rejserute? Det var sådan, at vi havde byttet bolig med en familie, der boede et stykke uden for Tel Aviv. Men de skulle være lidt kortere tid i Danmark, end vi skulle være i, i, i Israel. Så vi startede simpelthen med at tage op nordpå, op til Kinesretsø, og boede op i det område i en fem dage. Og så tog vi ned og boede i deres hus i, i 14 dage. Og mens vi var i deres hus, tog vi jo på nogle forskellige ture rundt i landet. Men så tog vi også en afstikker ned til det døde hav. Og, og en tur til ørkenen, hvor vi var nede en, en to-tre dage, og så kørte vi tilbage øh, til deres hus. Og hvad så I så i Israel? Da vi tog op nordpå op til Genesretsø, det er jo sådan et, et område, som er rigtig rig på bibelhistorie. Det var jo her på Genesretsø, at øh, Jesus eftersigende gik på vandet. Øh, og øh, det var også heroppe, hvor, hvor Jesus holdt sin, sin øh, bjergprædiken. Vi havde gjort det, at vi havde taget børnebibelen med, så vi læste nogle af de her historier, og så tog vi rundt og så de her steder. Det, det var faktisk det var ret fint. Øhm, da vi var oppe i det område, så valgte vi også at bo nogle dage i en kibbutz. Nu har jeg ikke selv været i kibbutz, da jeg var i 20'erne, som der var mange, der gjorde. Øhm, men jeg havde, det er min helt klare indtryk, at der var mange flere af de her volontører dengang, for det var der ikke rigtigt. Men jeg synes alligevel, at man fik sådan en stemning af, hvad vil det sige at bo der? Øhm, og, man, og vi spiste i den der fællessal til morgenmad og sådan noget. Så, så det, var, det var også øh, ret fint at, øh, at prøve. Så tog vi, da vi havde været deroppe nogle dage, så tog vi ned og, og, og overtog deres hus, øh, som lå der uden for Tel Aviv. Jeg havde i min fantasi nok, eller ikke fantasi, men jeg havde nok på forhånd forestillet mig, at øh, det ville ligge meget tættere på, øh, på byen. Altså lidt ligesom, hvis man boede i Rødovre og skulle ind til København eller sådan noget. Men det var nok mere ligesom, hvis man boede i Helsingør og skulle ind til København eller noget af den stil. Øh, det var en lille landsby eller parcelhusområde eller sådan noget, hvor der var, der var en fælles legeplads og sådan en, en poolområde, når der var nogle sådan købmandsbutikker. Men ellers så lå det omkranset af, af landbrug og, og en masse drivhus, hvor de dyrkede ananas og alt muligt andet, der fik det til at virke meget eksotisk. 
Øhm, men det lå ikke helt så, lidt, så tæt på Tel Aviv, som, som vi havde forestillet os. Men det var meget hyggeligt at være i den der by. Og man kan sige også, fordi det var så varmt, så er jeg faktisk ret glad for, at når det nu kom til stykket, at vi egentlig var et sted, hvor der var mere luft, og der var de her muligheder for at gå ned og bade i den her offentlige pool, og sådan noget, i stedet for at bo inde i, i selve Tel Aviv. Øhm, vi tog nogle forskellige ture, øhm, der ud fra deres øh, hus. Vi var blandt andet selvfølgelig en, en dag, hvor vi tog ind til Jerusalem, og ind til den gamle by, hvor vi så øh, gravemuren, og vi så øh, gravkirken, øh, og vi så de her markedskæder, det arabiske og det jødiske område. Øh, og det var, det var meget stemningsfuldt og var meget særligt. Og vi tog også ud til kysten, øh, ud ved Tel Aviv, og det er jo også nogle fantastiske strande, de har. Øh, og der ligger også nogle gamle romerske ruiner, Øh, som vi også så, som, som lå der langs kysten. Det var også rigtig fint. Men mens vi boede der i deres hus, så tog vi så også den her afstikker øh, til det døde hav og ned til, til Masada. Øh, og det døde hav er jo en helt særlig oplevelse. Vi havde øh, lejet os ind på sådan et hotel, hvor man kunne købe sådan nogle dagspilletter, så kunne man være ved deres poolområde, så kunne man tage sådan en lille traktorbus-agtig ting og blive kørt ned til det døde hav, hvor de så havde de lavet sådan ligesom en strand. Og så kunne man smøre sig ind på mudder, og man kunne tage ud og bade det her meget salgholdt i vand. Og så kunne man også skylle sig af bagefter. <tryk> og det var, det var meget fint. Og det sjove var jo, at det var jo bare, altså det var bare varmt, og vandet var også varmt. Øh, så man havde sådan en, en forskning af, at nu skulle man ned og køles ned. Det blev man bare overhovedet heller ikke. Og de der bruser, der var stillet op på stranden, hvor man ligesom skulle skylle det her mudder af og salt af bagefter, det var også bare brandvarmt. Der var bare ikke noget koldt vand dernede. Så... Så, og vi havde ikke fået taget noget med derned, fordi vi havde, det havde vi ikke lige tænkt over. Så, så det var en varm oplevelse, men også en rigtig sjov oplevelse. Så boede vi derude på sådan et vandrehjem, øh, lige for foden af Masada. Fantastisk udsigt ud over ørkenen. Øh, og, så, og det man gør med Masada, det er, at man, der, man står tidligt op, fordi man skal op og se øh, solopgangen her på den her gamle festning. Øh, og vi stod op der klokken fire om morgenen og begæres sig op, og der er jo hvad er det, 400 meter op eller sådan noget, det, det er ret voldsomt, og, jeg, og det Vilma var syv, og det, hun var nok det eneste barn, og det var også en lang tur for hende, men hun klarede det, det var fantastisk at sidde deroppe og se solopgangen. Øhm, og så kan man tage en, øh, en lift op og ned, men den starter først klokken 8. Øhm, og hvis vi børnene, skal vi vente op og tage den ned, men så vil de gerne gå ned, og det var en lige så smuk tur i virkeligheden at gå ned igen. Øh, og jeg vil sige, dem der så var på vej op, da vi gik ned, det bliver hårdt for dem. Jeg håber virkelig, de havde meget vand med, fordi så begynder det at blive varmt. Et er at gå op der, før solen er slået op. Det er hårdt nok, men når solen også står på, så, så, så har jeg slet ikke tænkt på, hvor hårdt det var. Skal jeg fremhæve nogle øh, seværdigheder med børn? Hvad vil du så fremhæve? Også hvis det er lidt mindre børn? Altså, øh, man kan sige, et mindre barn vil jeg aldrig sige, skulle gå op ad bjerget. Men jeg tænker at tage, tage liften op og så se det deroppe. Det må også være en stor oplevelse. Og det døde hav kan man jo godt have mindre børn i. Man skal selvfølgelig være lidt opmærksom på, hvordan og hvorledes man, man har oplevet det, tænker jeg også. Øh, og efter vi havde været der, så tog vi ud i ørkenen og boede i sådan en peduinlejr, hvor der var, det var ligesom sådan nogle... Øh, det var hytter, men det var ligesom teltdu, der var rundt om. Ikke? Øhm, og både der med, med kamelerne, som det nærmeste naboer, så var vi ud og ride på de her kameler også. 
øh, og fik at vide, at vi redde i fodspunde på de tre vise. Men jeg ved ikke, om det var rigtigt, men det var i hvert fald en stor oplevelse. Og der kan man også have børnene med, fordi de mindste sidder så foran en. Øh, og det kan altså, det føles sådan lidt, lidt vildt, for det er faktisk ret højt op på de der kameler, men det var en ret fin oplevelse at have sådan en eftermiddagstur på, på ryggen af de der kameler, ud, over, ud gennem ørkenen. Øh, så det synes jeg helt klart også var en, en rigtig god oplevelse. Også bare altså bo der med de der kameler der, det var, det var faktisk ret sjovt. Hvis du skal sige noget om øh, altså israelerne som for folkefærd, hvad tænker du om det? I virkeligheden så synes jeg, at altså den familie, vi byttede med, de var helt vildt søde. Og, dem, og, og, og da vi kom derned, og de ligesom viste os rundt i byen, så blev vi også rigtig godt modtaget, fordi vi blev præsenteret af dem, blandt andet med de der lokale købmandshandler og sådan noget. Men når man ellers kom, så synes jeg, at de virkede meget reserveret, og ikke meget sådan imødekommende og glade for sådan. Men altså, det er jo også deres historie, tænker jeg. Det er jo et barsk liv dernede, ikke? Øhm, så det synes jeg, der var stor forskel på, hvordan det var. Vi var ikke inde i nogle af de besatte områder. Og, altså, vi holdt os til de der steder, hvor, hvor der var sikkert at være og sådan noget. Så, så vi var ikke i nogen farlige steder, kan man sige. Oplevede I det? Det, jeg tror, mange tænker på. Hvad med sikkerheden dernede? Jamen, jeg tror aldrig, vi føler os aldrig på nogen måde usikker. Øhm, men man ser maskinpistoler på en anden måde, end man gør i Danmark. Altså, de går rundt med dem, som vi andre går rundt med vores håndtasker. Og det skal man lige vende sig til. Det, det er sådan lidt anderledes, lige når man er der, men vi var ikke sådan utrygge. Det synes jeg ikke. Øh, men det, man, altså, der var på et tidspunkt, hvor vi, vi kom i tanke om, når vi havde ikke flere kontanter, vi laver lige en afstikker ind og ser, at vi kan finde en eller anden øh, <coughs> pengeautomat, og så kom man ind, og så var der sådan en afspæring, og så kunne man godt se, okay, der, der skal vi så ikke køre ind, og så Undskyld, og så var det ude igen. Ikke? Altså, så vi holdt os væk fra de der områder, hvor man ikke skulle være. Kan du sige lidt om maden, og sker også lidt om prisniveauet, både på, på sådan noget med at spise? Mm-hmm. Altså, da vi boede i deres hus, så lavede vi meget mad selv. Så købte vi sådan her enormt mange lækre grøntsager og frugt og sådan noget, som vi købte i de der lokale købmandshandler, og så lavede vi meget selv. Øhm, falafel og sådan noget spiste vi jo meget af Det var jo super lækkert øh, Og det var heller ikke så dyrt Men ellers var det sådan øh, Altså forholdsvis dyrt at gå Jeg kan ikke huske Jeg har ikke fået skrevet ned prisen Så jeg kan ikke huske hvad det var Men det var sådan i virkeligheden sådan, Deres prisniveau var forholdsvis dyrt Jeg var jo i hvert fald overrasket over at det var så dyrt Altså tilsvarende Danmark eller? Ej, det var nok Altså i hvert fald de israelere vi byttede med De syntes at det var meget dyrt i Danmark så, så i deres oplevelse var det i hvert fald noget dyrt Det der var dyrt i Israel var det her med at Seværdighederne var meget lavet om til nationalparker Så det var ret dyrt hver gang man skulle ind Altså og skulle op på Masada der, der kom du ind i nationalpark Der skulle du betale entré Så det var sådan hele tiden Når man skulle nogle af de der ting øh, En overnatning tror jeg at vi i, Når vi ikke boede i deres hus Men i andre steder Der har vi gennemsnit givet omkring 1000 kroner Det er det leje vi, vi plejer at og give for en overnatning, og det var fine steder, ikke, ikke luksus på nogen måde. Altså, der, da vi boede det derude ved kamelerne, der var det jo noget mindre luksus, altså, øh, og det var, det var heller ikke særlig dyrt, så der spiste vi så på stedet, der fik vi lavet mad og sådan noget, det var meget dyrere at bo, altså en overnatning, men det var, det var så til gengæld en ret god oplevelse at spise det. Hvis du skulle komme med et par rejsetips derfra, hvad vil du så, hvad gør man i Israel, og hvad gør man ikke i Israel, hvad skal man huske? <laughs> man skal i hvert fald vide, hvis man tager det til i juli, så er det varmt Altså det var tit, det var 40 grader plus Og det var nok lige varmt nok for os Så jeg er ikke sikker på, at jeg selv vil tage det ned i juli måned igen Så skal man huske, at der lukkede om lørdagen Den første lørdag, der var vi noget overrasket over, at alt bare havde lukket Jamen det var, hvad vi havde valgt at bringe Israel i den her episode Tak fordi du lyttede med.